1: Bueno, muchísimas gracias por conceder esta entrevista Javier ahora en este estudio y nos transporta justamente a un asunto que debemos de poner en claro para todos aquellos que nos están haciendo el favor de seguir, uno de eso es la NOM 035, no es un tema menor y para la gente que solamente la ha escuchado por encimita, pues no es que traiga letras chiquitas, más bien son tan grandes que debemos de entender lo que significa, es un gran reto no solamente para ti, sino para quienes nos están haciendo el favor de ver y escuchar a través de este podcast, generar, entre otras cosas, la importancia de poner atención a la norma 035.
2: ¿Qué tal, Ramiro? Muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan y nos pueden ver. Realmente la norma 035 es un gran reto uh -huh. para las empresas, tomando en cuenta que desde el 23 de octubre del 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación la obligación de implementar una norma que ayude a primero identificar y posteriormente a corregir lo que se conoce como el estrés laboral o técnicamente como el factor de riesgo psicosocial. Recordemos que México es el país número uno en estrés laboral a nivel mundial. Ya dejamos atrás el primer lugar en obesidad pero ahora refrendamos con el primer lugar a nivel de estrés laboral en todo el planeta. Ese tema no es menor y se tiene que dar la importancia necesaria. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El 23 de octubre del 2018 se publica la obligación para que las empresas busquen mecanismos para mejorar el estrés laboral de los trabajadores. Un tema que difícilmente en los centros de trabajo se habla. O sea, recordemos que México es un país machista por naturaleza, sí. en el que difícilmente tú y yo en un mismo centro de trabajo o un grupo de hombres nos vamos a poner a platicar de que nos sentimos estresados esa cosa no es para hombres no es para nosotros en nuestro país y, de, y desgraciadamente las mujeres ramiro es un tema que todavía les perjudica aún más ¿por qué? porque no se le da el valor y la importancia de las acciones que llevan a cabo este, las mujeres dentro de los centros de trabajo que regularmente no son escuchadas entonces la norma 035 primer paso viene a identificar el grado de estrés laboral en las empresas y segundo paso es buscar, buscar corregir para que esto no se vuelva a presentar. ¿Dónde
1: es la instancia en donde tiene que ser eh, el primer eh, semáforo? ¿Es recursos humanos o es ya una instancia eh, de tribunales?
2: No, definitivamente... De manera interna dentro de las empresas, el área de recursos humanos, que como podrás este, saber, hay empresas que las tenemos, hay empresas que no. O sea, a final cuentas, hay, hay de todo tipo de tamaño de empresas en nuestro país en el que algunos tenemos la capacidad de tener área de recursos humanos y otros no. Pero el tema de la norma 035, antes de llegar a un tema de tribunales, quejas, denuncias, primero busca que de manera interna nosotros seamos responsables como patrones, como empresarios, de implementar un mecanismo a través de nuestra área de recursos humanos, interna o externa, para mejorar el grado de estrés laboral de nuestros trabajadores.
1: Ahora, eh, ¿cuál es la conciencia? Porque estamos hablando de un modelo perfecto, es decir, una empresa que se preocupa por tener eh, y aplicar la norma 035, pero sabemos que hay muchas empresas que, pues, siguen con entre comillas la máquina de escribir a mano y saben que sus métodos de antes siguen funcionando hoy aunque los tiempos son totalmente diferentes
2: recuerda que como tal NOM significa por sus siglas norma oficial mexicana y esto quiere decir que es una obligación para todo tipo de empresas que les corresponda, en este caso, implementar la 035, que es la norma oficial mexicana que viene a ayudar a prevenir y erradicar el estrés laboral dentro de las empresas. Entonces, cuando hablamos de que es una obligación, dejamos por un lado no solamente que los patrones seamos responsables para su implementación sino que es una obligación, es una imposición, es un compromiso que como empresarios tenemos que cumplir. Uh -huh. Aquí no se trata de, de que si buscamos querer o no querer implementar la norma. Sin embargo, a nivel empresarial yo te puedo decir que los empresarios que puedan considerar que esto solamente es una obligación, una imposición o incluso que la propia Secretaría de Trabajo no tiene otra cosa que hacer más que este, imponer medidas reactivas para las empresas, la realidad es de que no. La norma 035, como empresarios, si nos ponemos a analizar más allá de obligaciones e imposiciones, me va a generar beneficios. Porque en este momento está comprobado que las empresas que implementan esta norma trasladan a sus trabajadores de un grado de estrés de un grado de molestia a un grado de satisfacción, a un grado de que me gusta lo que hago y donde lo hago, en este caso mi centro de trabajo. Y esos trabajadores que están satisfechos con sus actividades, con su fuente de empleo, son trabajadores que son más eficientes. Son trabajadores que no desperdician material, que no desperdician materia prima, que se ponen la camiseta de la sí. empresa, que tienen prácticamente sentido de pertenencia de la empresa y que cuidan los intereses de la empresa. Entonces, cuando el trabajador es más eficiente, la empresa se vuelve más rentable. Y esto, Ramiro, directamente pega de manera positiva en el bolsillo de los empresarios.
1: A ver, quiero entender entonces que cuando se solicita personal, ya no debemos de incluir la palabra de eh, trabajar bajo estrés como una eh, característica de lo que estamos buscando.
2: ¿Te, te imaginas todavía ver en los clasificados esas, esos requisitos acostumbrados a trabajar bajo presión? Los he visto. Por oh. eso
1: te digo: o sea, al final del día, me parece que eh, también en las entrevistas, el entrevistado te dice, ¿no? Yo estoy disponible y 24-7, etc. Es más, mi anterior trabajo era eh, este, bajo estrés y logro hacerlo sobre todo para el tema de ventas ¿no? o gerencias de pronto de manejo de personal como que es una característica clásica entonces pues es contra vamos yo estaría dispuesto a eso porque necesito el trabajo y la empresa a lo mejor necesita a alguien con mis características y omite o hace a un lado estamos hablando mucho de ética y moral estamos de acuerdo no
2: totalmente desde el punto de vista empresarial considero que ya los tiempos en los que presionábamos para que las personas Pudieran trabajar bajo presión, en el que los requisitos para poderte contratar sea uno de esos precisamente. O sea, ya quedaron atrás, Ramiro. O sea, en la actualidad tenemos que buscar nuevas formas, nuevas tendencias en cómo tenemos a nuestros colaboradores este, contentos. En mi caso particular, yo soy empresario, tengo colaboradores, tengo la fortuna de dar empleos de manera directa e indirecta. Y una de las cosas que siempre, desde que yo decidí emprender en los negocios, fue poner en primer lugar a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque... Porque sabemos que si mis trabajadores están contentos, la empresa estará contenta porque será más eficiente y mis clientes estarán contentos. Hay quienes falsamente decimos, primero está el cliente. No, primero está tu trabajador, porque si tu trabajador hace las cosas de manera eficiente, tu cliente estará satisfecho y contento contigo y seguirá siendo tu cliente. Entonces, dejemos atrás el factor de acostumbrados a trabajar bajo presión. Llegó un punto en el que la propia Secretaría de Trabajo, quien es la que se encarga de implementar, de vigilar y de regular la norma 035, llegó un punto en que dijo, a ver, algo está sucediendo con los centros de trabajo. Los patrones y los trabajadores están convertidos en un grupo de choque. Uh -huh. A ver quién puede más. Es una guerra de poderes. El patrón contra el trabajador y el trabajador contra el patrón. Y de eso no se trata, porque a final de cuentas no somos dos grupos de interés, Correcto. tenemos un interés en común, que a final de cuentas, si a mí como trabajador me va bien, a la empresa le va bien, si a la empresa le va mal, definitivamente al trabajador le va mal, porque ¿qué es lo que sucede cuando en las empresas no hay ventas, no hay dinero, no hay recursos, no hay lo necesario para poder seguir subsistiendo? ¿Cuáles son las primeras medidas que se toman? despedir a uh -huh. la planilla de, de colaboradores que en su momento no sean los estrictamente indispensables. Entonces, recapitulando, la norma 035, 35 más allá de una imposición, viene a ser un intermediario entre el patrón y el trabajador. ¿Qué está sucediendo dentro de los centros de trabajo? ¿Qué es lo que está generando o qué está causando el estrés laboral? ¿Sabías, por ejemplo, que los dos factores más importantes de estrés laboral, número uno es las altas cargas de trabajo. Sí. Y número dos, las altas jornadas laborales. En esos dos conceptos en particular, yo me atrevería a decirte, es de manera natural el cómo se dan. Cuando en México nace un nuevo emprendimiento, un nuevo empresario, vamos naciendo, vamos creciendo conforme las ideas nos dan a entender. Como decimos en México, como Dios nos da a entender uh -huh. es como crecemos van llegando pocos clientes, un, un nuevo número de ventas, tenemos a dos, tres trabajadores con nosotros, de repente el negocio va pintando bien, aumenta las ventas, aumentan los clientes, pero no aumentan los trabajadores. Los mismos trabajadores que estamos y sí. en, esa, en esa empresa somos los que nos empezamos a hacer cargos de otras actividades para dar cumplimiento y reforzar. Entonces, en ese, en ese momento es cuando los trabajadores tenemos altas cargas de trabajo. Y la norma 035 35 te dice, a ver, Primero quiero que me identifiques qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo identifico? A través de una serie de encuestas y de guías que la propia Secretaría de Trabajo, bajo la norma 035, estableció. Uh -huh. Con esas guías yo identifico qué trabajadores, por ejemplo, tienen altas cargas de trabajo. Pero también la norma me dice, después de que identificas, tienes que corregir. ¿A través de qué? A través de políticas que vas a implementar para corregir lo que está originando el estrés. Entonces, si el concepto número uno de estrés laboral en nuestro país son las altas cargas de trabajo, las políticas posibles serían dos. Número uno, revisas las cargas de trabajo, revisas las actividades de todos los trabajadores y si es posible, decides equilibrar de manera equitativa las cargas entre todos los trabajadores. Pero si las cargas de trabajo ya no es posible ajustarlas, entonces, entonces te vas a la opción número dos, contratar nuevo personal. Ya. Esa es el cómo primero se identifica el mal y después se corrige. En el concepto número dos, en donde los trabajadores laboran altas jornadas de trabajo, por, por ejemplo, más allá de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que sabemos que son máximo 48 horas a la semana, si de repente hay trabajadores que decimos, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando más de 48 horas a la semana. ¿Cuál es la política única que se tendría que implementar para corregir ese grado de estrés, muy fácil, nos ajustamos a máximo las horas laborales permitidas o exigidas en este caso por la ley federal de trabajo para que una persona desarrolle sus actividades, máximo 48 horas, respetar horarios de entrada, respetar horarios de salida, independientemente de que el trabajo sea presencial o a distancia, que lo estés haciendo en home office, no sé qué tanto te enteraste de aquellos trabajos en casa durante la pandemia en el que trabajador literal no tenía horario de entrada ni tampoco horario de salida.
1: Ese es el punto, eres consultor y quizá muchos de los que están viendo en estos momentos la entrevista puedan darse cuenta de la gran oportunidad de aprovechar el cambio que se da post pandemia, porque también hay que decirlo, regresas a la oficina de manera presencial porque hay un gasto ahí que hay que este, soportar, justificar y, y y seguir operando. Y seguir. Pero ya vienes con otra dinámica. O sea, es decir, es la nueva empresa y ahí a lo mejor el dueño tiene la misma idea que tú. Sin embargo, el director, el gerente, el supervisor viene todavía mucho más estresado con por otros temas y entonces ahí se rompe. Es decir, como consultor hay que dar qué para que la norma eh, 035 se dé a cabalidad y que te haga que tu empresa sea más productiva. Porque, ojo. El, el empleado de hasta abajo, que es el que sufre el tema del estrés, pues a veces no tiene
2: la comunicación con el de hasta, el de hasta arriba. arriba. Hay tres guías, y aquí es, y es parte fundamental, hay tres guías con las cuales se logra identificar el grado de estrés. La guía número uno es para centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores, pero además todos los centros de trabajo, sin importar el número de trabajadores, tienen que contestar la guía número uno pero para efectos de responsabilidad en atender las guías centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores uh -huh. su única responsabilidad de las guías es la número uno yeah. esta guía me ayuda a identificar si algún trabajador ha sufrido algún acontecimiento que haya puesto en riesgo su integridad física o su vida asaltos balaceras accidentes derrumbes incendios no lo sé la guía número dos me ayuda a identificar el grado de estrés laboral y por ejemplo hay preguntas particulares el lugar donde desempeñas tus actividades te sientes seguro por ejemplo lo que mencionabas de los jefes supervisores en muchas ocasiones la persona dentro del organigrama hasta abajo no tiene acceso a la persona que está hasta arriba y en intermedios están los jefes supervisores gerentes y hay, y hay preguntas muy específicas para determinar el grado de liderazgo que se está ejerciendo dentro de la empresa y cuando el grado de liderazgo no es tan positivo Dentro de las políticas que me, me dedico a implementar es, por ejemplo, programas de capacitación y de formación para jefes, supervisores, gerentes, en donde podamos desarrollar su capacidad de liderazgo y no necesariamente de jefatura.
1: Eso es muy importante, como también importante es que la empresa que desea tener este modelo no necesariamente es de las que aparecen en estas encuestas de las 10, 20 o 50 mejores empresas para trabajar. O las más grandes. Al final del día me parece que esto Y lo digo con mucho respeto Es un truco publicitario ¿no? Eh, tu empresa que puede tener 10, 15 Puede ser la más feliz del mundo Pero te tienes que parecer a alguien Es decir, el modelo puede ser una empresa Google O puede ser una empresa grande eh, Que maneja miles de empleados Y que tienen eh, en cada determinada eh, zona a lo mejor un coffee shop o un lugar para echar una siesta, etcétera, etcétera. ¿El modelo también cambia en la parte física para parecerte a
2: alguien? Fíjate que cuando implementas la norma 035, no se te impone que tengas que tener un modelo, metodología o infraestructura en específico. Esa es una realidad. Porque nosotros falsamente hemos desarrollado una idea de que las empresas tienen que ser, por ejemplo, como un Google. Uh -huh. Porque lo vemos, porque lo percibimos, pero no trabajamos ahí. O sea, la realidad es de que la mejor empresa para trabajar en México es en la que tu trabajador se sienta feliz y contento. Uh -huh. y, y, es, y es bueno el comentario, te voy a decir por qué. Porque a mí me ha tocado como consultor, con más de 15 años de experiencia, la verdad, y en el caso particular de la norma 035, haberlo implementado en más de 130 empresas. Honestamente, yo nunca creí cómo la norma 035 me iba a dar tanto conocimiento tanta experiencia, he visto N cantidad de casos en el que el patrón si sí quiere, no quiere eh, los trabajadores quieren, o sea, es una enorme cantidad de casos distintos, la realidad es de que aquí no importa si eres una micro pequeña, uh -huh. mediana, grande o macro empresa, con el simple hecho de que tengas a una persona físicamente laborando en tus instalaciones, tienes la obligación de implementar la norma, y ojo tenemos que seguir el protocolo del cómo se implementa la norma para efectos de liberar el estrés yeah. pero reitero no tienes que crear un modelo distinto al que tu propia compañía por propias formas y metodologías lo pueda lograr ejemplo ahí me ha tocado implementar en empresas y por poner un caso en específico dos empresas que se dedican a hacer exactamente lo mismo son del mismo giro tienen la misma cantidad de trabajadores son totalmente independientes, son competidores. ¿Y qué crees? Los resultados son totalmente distintos entre sí. ¿Por qué? Porque al final del camino lo que genera estrés laboral son las formas, los modos, los tratos de los jefes, supervisores hacia los trabajadores o incluso las propias actividades que desarrollan. Entonces, aquí no se trata de, de que todos los giros seamos iguales ni de que por el simple hecho de tener la misma cantidad de trabajadores el resultado va a ser distinto. Perdón, va a ser igual. En este caso puedo tener dos empresas iguales, misma cantidad de trabajadores y un resultado totalmente diferente en el que una puede estar con grado de estrés nulo y otra con grado de estrés muy alto, en el que una tiene que implementar cero políticas de corrección y solamente de supervisión y otra tiene que implementar muchas políticas.
1: Tengo que preguntártelo de manera directa y es que en México muchos empresarios solamente aprenden con el tema de la multa o la consecuencia. ¿Qué pasa cuando la norma 035 no se aplica aún y cuando hablábamos de la obligatoriedad y pudiera existir por parte del empleado que se sintió dañado, que salió lastimado de ahí con una mega demanda?
2: Fíjate que en una ocasión me dice una persona, Javier, ¿cómo le hago para convencer a mi jefe de implementar la norma 035? Yo tengo tres opciones. Uh -huh. Opción A, dile que es obligación por el simple hecho de tener por lo menos físicamente un trabajador uh -huh. la persona regresó conmigo y me dijo pues dice mi patrón que no le importa que sea una obligación y que puede venir cualquier institución este hacer lo que quiera pero bueno vámonos por la segunda opción dile que lo haga por convicción porque va a mejorar el ambiente laboral porque su empresa va a ser más eficiente porque incluso va a dejar de perder en promedio del 7 al 9 por ciento de dinero de lo que representa la nómina de manera anual al no tener ciertos indicadores pero que además su empresa va a ser mucho más eficiente y que él como empresario va a tener más lana en la bolsa regresa y me dice, pues dice mi patrón que ni con eso ni por convicción le interesa yo está bien, nos vamos a quemar el tercer cartucho hay que decirle al patrón que si no lo quiere hacer por obligación y tampoco por convicción entonces muy probablemente alguno de los trabajadores va a denunciar que la empresa no está cumpliendo con ciertos estándares con ciertas implementaciones en este caso de la norma y que muy probablemente sea sujeto a una multa por parte de la Secretaría de trabajo pero que además de pagar la multa al final va a regresar al punto número uno implementar la norma por obligación o sea que no te salvas y mejor ahorrate no te salvas y te lo digo como empresario no te salvas hay que ser responsables, pero sobre todo hay que analizar y hay que ser considerados, hay que pensar cuáles son los beneficios. Muchas veces lo que yo les recomiendo como consejero empresarial a las personas es no veas la parte negativa, o sea, ya la obligación, ya la imposición ya está. Es como cuando tienes un hijo adolescente y lo mandas a arreglar su habitación y el chamaco no quiere y el papá o la mamá se pone enérgico y le dices, mira, tienes dos opciones, lo vas a arreglar por las buenas o lo vas a arreglar por las malas pero entonces, lo vas a arreglar pero lo vas a arreglar sí. entonces te recomiendo que mejor vayas de, de la mejor manera y lo arregles entonces en este caso vas a implementar la norma 35 por las buenas o por las malas por convicción o por obligación yo te recomiendo que dejes la parte negativa y nos enfoquemos en la parte positiva ¿Qué es cuáles son los beneficios que como persona como empresa o qué beneficios les vas a dar a tus trabajadores y si lo analizamos hay muchas oportunidades de ganar
1: estamos en un méxico con tantas modificaciones que se ha hecho a través de lo fiscal a través de lo laboral en vías de podernos convertir quizá en modelos eh, como algunos en Europa en los Estados Unidos podemos tener nuestro propio modelo eh, a lo que podemos aspirar a ser eh, pues un modelo de cómo te puedo explicar? de que nos copien, entre comillas, algo bueno que
2: hemos hecho en las empresas. Mira, te lo voy a, lo voy a poner más fácil. Uh -huh. Nosotros en México fuimos pioneros en la generación de la facturación electrónica. De acuerdo, sí. Posteriormente, nosotros a, a estas alturas tenemos una amplia experiencia en la facturación electrónica versión 3.2, versión 3.3 y todo este rollo. A mí, en lo personal, me tocó implementar facturación electrónica en n cantidad de empresas. Uh -huh. Hoy por hoy, hay países que vienen a México y nos piden apoyo, nos consultan para poder implementar ellos la facturación electrónica en su país. Entonces, claro es que México tiene cosas muy positivas y que somos un país que nos gusta implementar nuevas formas y estrategias para ver de qué manera podemos corregir las cosas. Recordemos que cualquier reforma, cualquier norma nueva tendrá sus oportunidades de mejora pero en este caso es muy positivo la, la norma 035 entonces claro está que nos vamos a convertir en un país en el que otros países van a poder voltear a ver y, y ver de qué manera replicar lo que estamos haciendo bien
1: termino la entrevista con esto que acabas de decir la autoridad vemos a la autoridad como algo que castiga como algo que impone como algo que genera el camino único para la norma 035, ¿la autoridad tenemos que verla así o también coadyuva y acompaña para que nuestra empresa sea mejor?
2: Fíjate que en el caso de la norma 035 en particular, considero que los empresarios no tenemos ni estímulos, ni apoyos, ni beneficios por parte de instituciones o por parte de autoridades. Pero sí tenemos restricciones, sí tenemos penalizaciones. La realidad es de que hoy por hoy, más allá de los cambios fiscales y de los cambios laborales, sí se busca por parte de las autoridades tener un mayor control yeah. del contribuyente a nivel fiscal, a nivel laboral. Y recordemos que hay, muchas, hay muchos cambios y muchas nuevas disposiciones que tenemos que atender. Y esta es una de ellas. La pandemia vino a cortar de manera temporal la implementación de la norma. Pero recordemos que ya estamos regresando a las actividades presenciales y esta obligación tiene que regresar de nueva cuenta a nuestros recuerdos a nuestra cabeza para implementarlo porque la propia Secretaría de Trabajo, que es la que se encarga de regular y vigilar, puede llegar contigo a visitarte y pedirte una revisión de las condiciones laborales, este, sanitarias, de las condiciones de higiene, de salud, en este caso mental, por ejemplo de los recibos de nómina, sí. eh, vacaciones, este, primas vacacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya van a hacer la visita, la realidad es de que van a aprovechar una sola visita para revisar todo. Entonces, yo sugeriría y recomendaría que más allá de esperarnos a una visita y una posible sanción, recordemos que sí hay beneficios. Cuando, cuando yo logré hablarles a los empresarios y decirles, particularmente lo que más nos interesa es que la empresa sea eficiente, que sea rentable y que trascienda, sobre todo lo que este, plasmamos en los gobiernos corporativos, cuando yo les hablo de que la norma 35 te puede dar estos tres factores, es cuando ya logramos que el empresario la vea de otra forma, más allá de una obligación una imposición. Javier, te aprecio muchísimo el tiempo que estuviste con nosotros. La contraria, Ramiro, para ti, para todos, muchas gracias. Y bueno, pues eh, recuerde,
1: en las redes sociales está presente Javier, y normalmente, y lo haces de manera asidua, adviertes sobre todos aquellos focos verdes, amarillos y rojos, en donde usted, como empresario, puede actuar a tiempo o puede mejorar sus estrategias y sus políticas para que lleve hasta el destino final a donde usted quiere y, por supuesto, los que dependen de usted. Soy Ramiro Scotto, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.